0: Buenos días, queridos oyentes. Es 13 de octubre, día después de un puente con mucho ajetreo, movimiento y casi al completo en Andalucía. Hoy toca volver a la normalidad. Este regreso viene marcado, en lo político, por el Pleno del Parlamento Andaluz, donde se van a debatir hoy sobre la ley de tributos cedidos. Esto es, una reforma fiscal que supondrá rebajas en los impuestos, los impuestos que se pagan por herencias, sucesiones o donaciones y que tiene asegurada su aprobación con los apoyos del PP, Ciudadanos y Vox. Además de este para finales de octubre el presidente andaluz Juanma Moreno anunciaba el debate sobre el estado de la comunidad autónoma que tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre
2: finales de este mes de octubre vamos a tener el debate del Estado de la Comunidad, para que el conjunto de grupos políticos puedan plantear iniciativas, puedan cuestionar, puedan criticar al Gobierno, en definitiva para que de allí podamos sacar conclusiones que nos sirvan para no solamente terminar de arrinconar la pandemia,
0: sino reconstruir toda la economía y, y toda la parte social, ¿no? Este anuncio lo hacía el presidente andaluz en Madrid donde acudía para asistir a los actos de la celebración de la fiesta nacional y desfile de las Fuerzas Armadas, unos actos en los que una vez más el presidente del Gobierno ...fue abucheado tanto a la llegada como a la despedida de los actos. Abucheos, eh, petición de dimisión eh, actitudes que han sido recriminadas desde muchos sectores, tanto de un lado como de otro de la política en nuestro país El 12 de octubre, antiguo día de la hispanidad en Latinoamérica ha habido multitud de actos para festejar la fecha y gran parte de ellos han sido reivindicativos con la causa indígena. En Venezuela su presidente Nicolás Maduro ha aprovechado el 12 de octubre para remeter contra España y exigirle que pida perdón. En un vídeo donde se ve a indios atavi con sus trajes tradicionales, en actitud muy feliz, Maduro le reclama a España que se disculpe y sigue así la estela al presidente de México.
2: Nosotros no celebramos el día del descubrimiento, ni el día de la raza, no. Nosotros conmemoramos el día de la resistencia indígena y popular de los pueblos de la América contra las invasiones, el colonialismo y el imperialismo.
0: Y sigue la racha habría que decir y durante este fin de semana han seguido llegando familiares de afganos que eh, colaboraron y ayudaron a los soldados españoles cuando estuvieron allí oigan la emoción de carguán emigrante afgano que se reencontraba con su familia en españa el gobierno salvó sus vidas la familia de este eh, residente ahora en sevilla desde hace siete años se quedó en afganistán en la primera fase de evacuación de colaboradores españoles y tras dos meses escondidos el ministerio de defensa ha conseguido traerles a nuestro país está diciendo que eh, estaba soñando está soñando que estamos aquí y no lo crea todavía no lo crea que estamos aquí muchas gracias especialmente a vosotros tengo mi familia que estoy muy contento ellos están muy contentos Las temperaturas van a ser agradables o van a seguir siendo agradables y el tiempo estable se va a repetir este miércoles en Andalucía. Solo puede caer algún chubasco débil en, parte, en la parte más oriental de Almería, las temperaturas con pocos cambios, vientos de levante en la vertiente mediterránea y en el estrecho y variables flojos en el resto. El tráfico a esta hora de la mañana es fluido según nos aportan desde la Dirección General de Tráfico. Vamos ahora a conocer cómo amanece en cada una de las ciudades de Andalucía. Salud Botaro, ¿cómo viene el día por Cádiz?
3: Pues con 18 grados que tenemos a esta hora, el cielo despejado, llegaremos a los 24 de máxima.
0: Y por el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Con cielos prácticamente despejados, temperatura
2: 20 grados, máxima prevista para hoy de 23.
0: ¿Qué día tendremos en Jerez, Pablo Cosano? Pues ahora
2: mismo tenemos 17 grados en el termómetro, el cielo despejado y llegaremos hasta los 30. Y por Huelva,
0: Sebastián Forero, ¿qué se espera?
4: En estos momentos tenemos 18 grados en la capital, cielos completamente despejados, esperamos 30 grados a las 5 de la tarde, en El Granado y en Paimugua. 30
0: grados en esas zonas de Huelva y en Córdoba, José Antonio Luque.
4: Esos mismos esperamos esta tarde, ahora el cielo está completamente limpio y tenemos en el centro de la capital una temperatura de 17.
0: ¿Cómo viene el día por Sevilla, Pilar González? Con el
5: cielo despejado, 30 grados de máxima es lo esperado, ahora tenemos 19.
0: ¿Qué día se espera en Málaga, José Valero? Por decirlo poco nuboso despejado, llegaremos a los 28 en ronda, 25 en la capital, tenemos ahora 18, medio en la capital. Y por Jaén, Irene Lucenán.
5: Buenos días, 18 grados en la capital y se esperan
3: máximas de 26 y mínimas de 16.
0: ¿Cómo amanece en Granada, Laura Nieto? Con
1: 12 grados, muy agradables, prácticamente sin nubes y la máxima prevista es de 28.
0: Y María Jesús Recio, ¿cómo se avista el día por Almería? Pues comparados con Granada,
5: casi calor, tenemos 20 grados a esta hora. Llegaremos a una máxima de 25, pocas nubes en el cielo.
0: Fiesta Nacional, la jornada de ayer, 12 de octubre, con banderas y actos oficiales. Para el Tempranillo lo que cuenta es el sentimiento de sentirse parte de una misma patria, de una misma
6: nación. Tempranillo de España. Parece que poco a poco el complejo se acobarda y va dejándole sitio a la sensata palabra. ¿Somos acaso un país de crueldad demostrada que tiene que avergonzarse de su historia fuera falsas acusaciones y bulos que alentó a la gente mala Qué alegría me dio ayer recibir guasas y guasa con una frase redonda con unas firmes palabras que sacudiéndose odios dejaron su intención clara ayer me felicitaron con un feliz día de España y es que ya iba siendo hora de que el corazón hablara.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con Los Romances Perversos.
6: 7, 7 minutos de la mañana. La primitiva presenta las aventuras del señor el destino Hoy, compositores
7: Vamos, que hoy me lo sé todo Perfecto, ¿qué quiere que sea Mozart? Compositor Beethoven Compositor Falla Conjunto de figuras que se queman públicamente en Valencia Por las
0: fiestas de San José eh, Pero señor Otra pregunta, otra que estoy en racha
7: El destino es caprichoso y puede cambiar la historia Gana el bote de más de 5 millones de euros de la primitiva Por solo un euro Y por un euro más, échala con Joker
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
6: En cofidis.es Puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España. La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Y así viene la actualidad de este día. El Parlamento andaluz aprobará hoy la Ley de Tributos Cedidos que recoge una importante rebaja fiscal. Carmen Rodríguez Garzón.
8: Los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox van a permitir que esta norma salga adelante. Según el Gobierno andaluz, va a suponer un ahorro de 329 millones de euros para los andaluces. Recoge una rebaja en todos los impuestos e introduce como novedad la reducción del de sucesiones y donaciones a hermanos, tíos y sobrinos. Van a pagar un máximo del 45%. El PSOE votará en contra de la norma, aunque el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, cree que sería una buena oportunidad para que demostraran si es real su intención de negociar los presupuestos del año que viene. Eh, todos estamos viendo y comprobando, es como cuando llega la hora de mojarse, y mañana hay que mojarse, mañana hay que darle al botón, Mañana hay que decir si se le quieren más a los impuestos a los andaluces o no... ...pues ya veremos como nuevamente el Partido Socialista dirá que no". Desde Vox Macarena Olona insistía este martes... ...en que su apoyo a las cuentas de 2022... ...depende de que se cumpla lo pactado en un mitin celebrado... ...en Sevilla con motivo del día de la fiesta nacional... ...Olona vuelto a reclamar un adelanto electoral en Andalucía... ...y ha advertido de que el próximo gobierno será con Vox o no será.
9: Las próximas elecciones andaluzas... ...tengamos que decir alto y claro como lo diremos en Moncloa... ¿Que el gobierno será con Vox o no será?
0: Y a finales de este mes de octubre se va a celebrar el debate del Estado de la Comunidad en Andalucía. Beatriz Galeano.
9: Así lo ha anunciado en Madrid este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que propone que tenga lugar los próximos 27 y 28 de octubre. Moreno ha defendido la transparencia del gobierno andaluz y ha confiado en que los grupos parlamentarios colaboren para que ese debate del Estado de la Comunidad sea constructivo y positivo para Andalucía.
2: Espero que el conjunto de los grupos parlamentarios se tomen en serio ese debate y se tomen como un debate constructivo, sereno y positivo para Andalucía.
9: El último debate del Estado de la Comunidad fue el 7 y 8 de julio, solicitado también por el propio Juanma Moreno.
0: Y ya en la
8: política nacional hoy se presentan en el Congreso los presupuestos generales del Estado para 2022. La ministra de Hacienda María Jesús Montero va a dar los detalles de ese proyecto de ley de presupuesto aprobado el pasado jueves en un Consejo de Ministros extraordinario. Es el primer paso de una tramitación parlamentaria en la que el gobierno pretende recabar el máximo apoyo posible. Los presupuestos precisamente van a centrar parte de la sesión de control al gobierno en la que el presidente Pedro Sánchez debe responder a sus socios parlamentarios, a PNV y Bildu, que le van a recordar que aún quedan transferencias pendientes. Además de los presupuestos, el gobierno responderá sobre el impacto del incremento del precio de la luz o la futura ley de vivienda que el PP ha anunciado que va a recurrir en el Constitucional por intervenir el mercado inmobiliario.
0: Y hoy volverán a reunirse los comités territoriales en cada provincia para evaluar los datos de la pandemia y decidir si los distritos sanitarios que aún están en nivel 1 pasan a nivel 5.
9: Eso les permitiría disfrutar de la nueva normalidad que ya vive la mayor parte de Andalucía sin restricciones de aforo ni horarios en hostelería o comercio, aunque eso sí, manteniendo otras medidas anti-COVID, como el uso de las mascarillas en interiores y las distancias de seguridad. En nivel 1 están ahora mismo toda la provincia de Almería, los distritos Huelva, Costa, Condado Campiña, en la provincia onubense, Costa del Sol en Málaga, y Sevilla Capital. También hoy se reúne el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, el consejo será el consejo interterritorial de salud encima de la mesa la administración de la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 70 años.
0: De este asunto hablaremos a partir de las 9 con la doctora Inmaculada Salcedo que es la portavoz para la información COVID en Andalucía. Más de 2.000 personas han sido desalojadas este pasado puente de diversos bares y establecimientos de la ciudad de Sevilla que aún
8: permanece en el nivel 1 de emergencia. En la madrugada de ayer los desalojados fueron 571. Lo más llamativo se produjo en un establecimiento del Muelle de las Delicias donde se habían instalado 50 altavoces ilegales en plena calle. El delegado de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha pedido a los hosteleros que no aprovechen el éxito del turismo de este puente para saltar. La ley. Y
4: no se trata de eso, ¿eh? se trata precisamente de respetar todas las medidas, de respetar los momentos en los que todavía aún seguimos viviéndolas y sobre todo no hacer competencia desleal con los propios hosteleros
8: que sí cumplen. Dicen desde la patronal hostelera, su presidente Antonio Luque, que en Sevilla hay 3.500 establecimientos, por lo que los incum incumplimientos no llegan al 0,5%. Por ello pide que no se criminalice a la hostelería. Bien,
2: nos gustaría la hostelería que hubiera un dispositivo de control del resto de sectores y estoy convencido y seguro de que habría muchos que incumplía porque todos estamos viendo incumplimientos de aforo en otros sectores.
0: Y en las celebraciones del 12 de octubre, fiesta nacional, Sánchez era recibido con abucheos este martes en el desfile de las Fuerzas Armadas a su llegada y también cuando se marchaba.
9: Este era ese sonido. ¡Upa! Lo que le gritaban algunos eh, ciudadanos. La mejoría de la situación sanitaria ha permitido que la fiesta nacional haya recuperado este año la normalidad institucional con el desfile militar y la recepción de los reyes en el Palacio Real. Servicio y compromiso ha sido el lema elegido por el Ministerio de Defensa para reconocer a las Fuerzas Armadas por haber estado a pie de calle luchando contra la pandemia, los efectos de los temporales y el fuego, el volcán de La Palma o liderando la evacuación de Afganistán. Por cierto, que España ha recibido esta pasada noche. A un nuevo grupo de refugiados afganos llegaron a la base de Torrejón en Madrid y Mohamed VI ha enviado una carta a los reyes con motivo del Día de la Hispanidad. En la misiva califica de excelentes las relaciones entre Marruecos y España y dice que se compromete a trabajar para elevarlas al nivel de las aspiraciones y ambiciones de dos pueblos amigos.
0: El presidente del gobierno aprovechaba la fiesta nacional para insistir en su idea de multilateralismo entre territorios y de trasladar nuevos organismos del Estado fuera de Madrid.
8: Pedro Sánchez ha invitado a reivindicar este 12 de octubre lo que nos une, engrandece como país. Celebremos la solidaridad, la cooperación, el multilateralismo, celebremos lo que somos, escribía el presidente en Twitter. Por su parte, el presidente de la Junta ha pedido que se disfrute más y se critique menos a la nación y advierte de que descentralizar no es vaciar de continuidad tenido la capital en Madrid... ...en el acto por el Día de la Hispanidad... ...Juanma Moreno insistía... ...en sumar esfuerzos en torno al orgullo... ...de lo que nos une a los españoles...
2: ...celebramos precisamente la existencia... ...de un proyecto común y compartido... ...una gran nación que es España... ...de la que nos sentimos todos muy orgullosos... ...creo que España tiene muchas potencialidades... ...mucho futuro... ...y lo que tenemos que hacer es disfrutarla más... ...criticarla menos...
0: ...y construir entre todos un país... ...donde el conjunto de los españoles... ...podamos vivir mejor... Pero también en el día de la fiesta nacional en Latinoamérica ha habido multitud de actos para festejar la fecha y gran parte de ellos han sido reivindicativos con la causa indígena.
9: Por ejemplo, en Venezuela, donde su presidente Nicolás Maduro ha aprovechado este 12 de octubre para remeter contra España y exigirle que pida perdón. En un vídeo donde se ve a indios ataviados con sus trajes tradicionales, Maduro le reclama a España que se disculpe y sigue así la estela del presidente mexicano. Tiene
4: que España hacer una gran rectificación histórica de los crímenes cometidos por el imperio español y tiene que pedir desde el alma de la España buena perdón a los pueblos de América Latina y el Caribe.
9: El gobierno de Maduro, recordamos, ha sido denunciado por el Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas por cometer graves abusos y violencia contra los pueblos amazónicos.
0: Y seguimos atentos a la evolución del volcán de La Palma. La colada norte del volcán está siendo más fluida y amenaza ahora a otro núcleo de población.
8: Concretamente al barrio de La Laguna, junto al ya casi desaparecido de todo que 800 vecinos, han sido evacuados, han tenido pocas horas para empaquetar lo imprescindible y salir corriendo.
2: Ver caer el barrio vecino y ahora la naturaleza es la naturaleza y quiere acabar con el otro barrio, que es la laguna, a ver si nos deja algo en pie. El camino que trae es de llegar a, a casa de mi tía y de, y de mi abuelo y de mi familia, por lo menos sacar lo que se pueda porque con la naturaleza no se puede.
8: Todo el trabajo de una vida está aquí, está aquí y verlo perder de esta manera duele. Técnicos, científicos, expertos tratan de elaborar un mapa de la peligrosidad que supone la evolución de esta colada que en solo unas horas ha destruido 21 hectáreas más, por lo que la superficie afectada por la lava supera ya las 612. La alta sismicidad que se detecta bajo el volcán hace temer a los expertos que de momento el volcán mantendrá su actividad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy de nuevo a la isla de La Palma.
0: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzará hoy los 185,74 euros el megavatio hora, un precio similar al de ayer.
9: La electricidad será más cara entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche cuando va a costar 240 euros el megavatio, precisamente en una semana clave en el debate sobre la solución al problema de la subida permanente de la electricidad. La ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, cierra hoy los encuentros con empresas del sector sobre las medidas del plan de choque para frenar la escalada de los precios de la luz. El elevado coste de la electricidad está provocando ya los primeros parones de actividad en la industria. A la planta de fertivería en Palos de la Frontera, en Huelva, se suma la vasca Sidenor. Su factoría de Basauri en Vizcaya parará de forma intermitente hasta final de año. Los sindicatos aseguran que la siderúrgica vasca puede afrontar la situación sin ejecutar un plan de reajuste laboral que aún no conocen. Garbiñe Aramburu es secretaria general del AP. Tampoco tenemos conocimiento exacto de cómo se plantea llevar a cabo y lo que sí estamos viendo es pues, una instrumentalización clara de la plantilla pues, para, para otros
8: objetivos.
0: Y en la Audiencia Nacional comienza este miércoles el primer juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
8: Se sienta en el banquillo por tres supuestos encargos de espionaje investigados en la macrocausa conocida como Tanden Se enfrenta a una petición de la Fiscalía de casi 110 años de cárcel. Casi cuatro años después de ser detenido, Villarejo será juzgado junto a más de 30 acusados, por lo que se prevé que el juicio será largo y que las sesiones pueden extenderse más allá de 2022.
0: Y en Vitoria se celebra hoy una concentración de repulsa por el último crimen machista ocurrido en nuestro país.
9: La mujer de 37 años ha sido asesinada por su expareja en su domicilio y delante de sus dos hijos fue acuchillada en el cuello. Después él se autolesionó y falleció. No hay constancia de denuncias previas. Es la víctima número 36 de la violencia machista, en lo que llevamos de 2021 en nuestro país. De entre los vecinos nos llega este testimonio de dolor y de incomprensión por lo que ha sucedido. Pero qué pena, ¿no? ¿Nos estamos volviendo locos o qué? Me da mucha pena, por cualquiera que sea, me da
1: muchísima pena, porque qué manera de perder la vida, ¿verdad? Bueno, lo mismo él que ella, muy jóvenes, hay que tengan que pasar por esto, ¿verdad? Sus propios hijos, qué pena.
9: Ha quedado en libertad provisional Juan José Cortés, exdiputado del Partido Popular y padre de Mariluz, la niña asesinada por el pederasta Santiago del Valle en 2008 en Huelva. Cortés ha sido denunciado por una mujer por un presunto delito de lesiones tras un altercado en la estación de Santa Justa de Sevilla. Ayer abandonaba a los juzgados sin hacer declaraciones.
0: Son las 7.20 de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa con
6: Paco Rellero. de la Fundación Cajasol. Ah, wow. Este miércoles, la cocina... Échale, está que arde.
8: Ay, 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 ay.
6: Para cocinar como los mejores,
8: Qué bueno. sí. a
6: Pega bien la oreja.
9: Vamos! Dale caña, dale caña. Bravo, bravo. Muy bien,
6: Alicia. Jeff oído. Este miércoles con Esther Arroyo, Cocina al rojo vivo en Canal Sur.
10: Paco Reyero, buenos días. Buenos días, Jesús. 721, operación retorno del primer puente de la temporada, ya sabes, la gente que regresa, algunos no. Algunos no han tenido que regresar, claro. Tomás Serrano, que dedica su viñeta en el español a un gran atasco de regreso a la ciudad y la voz de un niño que suena desde un coche. Mira, papá, todavía no hemos recuperado los niveles premios a la pandemia. Ahí hay un hueco. Es una ironía porque cada vez más, tú lo sabes bien, hay más actividad, hay más rutinas, hay más atascos, hay más de todo. Claro, en Voz Populi abren su edición en línea afirmando que el gobierno... Admite que no existen los informes clave en los que basó la desescalada. Entonces, ¿en qué los basó? Se pregunta Voz Populi. El Mundo, foto del desfile, el rey y el presidente del gobierno. Y este titular, abrumador abucheo a Sánchez, pese a ampararse tras el rey. ABC, foto del acto central del 12 de octubre. El presidente no logra esquivar los abucheos ni bajo el manto del rey. El Mundo... Da un detalle sobre el regreso del emérito Esto que te pregunto a diario y tú no me acabas de contestar El mundo dice, Moncloa descarta que el emérito vaya a volver pronto Destacan también en el independiente que Iglesias, Pablo Iglesias Usa los abucheos a Sánchez para augurar un futuro muy comprometido de la monarquía
0: y hay variedad de encuestas en la prensa de hoy, eh, encuestas,
10: intención de voto, ¿qué destacarías, Paco? Voz Populi, que abre con una encuesta en la que se asegura que Abascal sigue siendo clave para que Casado llegue a la Moncloa, desmenuza Voz Populi esos datos, el Partido Popular lograría el 28,7% de los votos frente al 26,2% que conseguiría el PSOE de celebrarse hoy elecciones generales, lo que se traduce en 121 Escaños del PP frente a 103 de los socialistas Así lo indica, recalcamos, un sondeo Una encuesta realizada por Amalgama Métrica para Voz Populi Vox, por cierto, tendría 53 diputados con un 15,9% Eso daría la suma o el camino más que la suma a la Moncloa También abre con otra encuesta Florecen, como ves, los sondeos mm. El Confidencial, el PP, que aumenta su ventaja con respecto al PSOE y la derecha alcanzaría la Moncloa, así si lo concluye el confidencial en el Observatorio Electoral, que es su sección dedicada a este tipo de tareas, a este tipo de pronósticos, eh, asigna 115 escaños al PP, 101 al PSOE y 58 a Vox. ¿Y qué destacaríamos de los análisis que incluyen hoy los periódicos? Pues mira, en el español continúan con España en el diván aprovechando el 12 de octubre ¿Qué es España? ¿Qué sentimos los que aquí vivimos? Destaco un par de notas para compartir con los oyentes un 38% de los españoles daría más competencias a Europa quiere más competencias para la Unión y un 71% reclama coincidiendo precisamente con el desfile del 12O que el ejército español se integre en una fuerza armada conjunta coordinada europea y una nota de infolibre dan siete razones en infolibre para que el salario mínimo interprofesional llegue a mil euros en 2022 Nos sube el paro consideran infolibre hay más productividad y también una menor brecha de género bueno, pues vamos ahora con otros asuntos también de interés que destacan en la prensa Vamos con el dinero, que siempre está sí. en, to en, sí, to no. en todos los ámbitos. En la vanguardia el Fondo Monetario Internacional, que mejora la previsión de crecimiento de España el año que viene, 2022, pero la rebaja para este año. El Independiente también destaca al Fondo Monetario Internacional, el fondo que cuestiona el optimismo económico del gobierno ante la crisis energética, la falta de suministros y la inflación, más sobre dinero y específicamente sobre dinero que viene de europa en esa cabecera el independiente incluyen una entrevista con el presidente del comité de las regiones de la unión europea que es apóstolos sisicostas apóstolos sisicostas que dice que si españa no incluye a las regiones andalucía castilla la mancha cataluña el plan de recuperación Será un fracaso y destaca que España no contó con las comunidades autónomas para elaborar ese proyecto antes de enviarlo a Bruselas. Infolibre, que pronostica, cambiando de asunto, pero también interesante a tener en cuenta, digo que Infolibre, que pronostica un otoño probablemente seco y unos embalses 12 puntos por debajo de la media que amenazan con una próxima gran sequía era lo que nos faltaba y danos alguna píldora de internacional un par de píldoras de internacional en la vanguardia del Sáhara está en guerra proclama el líder del polisario Gali que ha mm. reaparecido en LADA sí. eh, tras el conflicto entre España y Marruecos y en el diario diario.es la escasez de trabajadores que desata una guerra de empleadores en el Reino Unido se están eh, peleando para ver cómo se pueden contratar porque hay verdadero problema de producción. Hay más de un millón de vacantes entre transportistas, carniceros, vendimiadores o camareros. Y además, todo, vamos, todos los sectores, ellos destacan que, por ejemplo, las fruterías están asumiendo unas pérdidas colosales. ¿Alguna píldora de Internacional antes de dar paso a Nuria, que ya está por aquí? Bueno, pues, en lo que te acabo de comentar, sí. evidentemente, del
0: mientras de, de... Mientras Marruecos, el rey marroquí dice que eh, hay, eh, firma la paz en la carta, la carta de la paz, Gali dice que el Sáhara <risa> está
7: en guerra. Que está en es guerra, sí, te... ah,
0: es. Nuria, buenos días. Hola,
11: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Oye, el Estadio de la Cartuja sigue siendo talismán para la selección española, ¿verdad? Al
11: menos para la selección sub-21, que ha vuelto a ganar tras hacerlo el viernes ante Eslovaquia. Repetía noche frente a Irlanda del Norte... Por 3 a 0, monólogo del equipo español, con dos goles de Sergio Gómez, otro de Abel Ruiz, que sirven para que los de Luis de la Fuente hayan sumado tres puntos más. Con este 4 de 4, la Sub-21 sigue liderando su grupo de clasificación para el europeo de la categoría. Tiene el pase en el bolsillo, aunque no de manera matemática. La próxima cita en el Estadio de la Cartuja será el 14 de noviembre cuando la absoluta se enfrente a Suecia. En juego estará seguramente el pase al Mundial de Qatar, sobre todo una vez que el combinado sueco ha logrado vencer a Grecia por 2 a 0 y es de nuevo el líder del grupo, relegando a España a la segunda posición. Es por ello que los de Luis Enrique no tienen más remedio que ganar. Los dos partidos que le quedan ante Grecia en Atenas el 11 de noviembre y frente a Suecia el 14 en Sevilla, donde se espera que el Estadio de la Cartuja esté lleno a reventar. A falta de dos jornadas eh, para que se termine esta fase clasificatoria, ya tenemos a Alemania y a Dinamarca clasificadas para ese Mundial. Los daneses lo conseguían ayer al vencer a Austria. Aunque parezca mentira, siguen las reacciones al fuera de juego de Mbappé en la final de la Liga de las Naciones. Estaremos pendientes hoy de la vuelta al trabajo de los equipos andaluces de primera El Sevilla juega en Vigo el domingo Cádiz y Betis lo hacen el lunes Mientras que el Granada descansará Aprovechando que su partido ante el Atlético de Madrid Se ha aplazado por ese asunto de la vuelta de los internacionales Hoy además conoceremos la convocatoria de la selección femenina de fútbol Para el partido en Ucrania de la fase de clasificación para el Mundial del 2023 Es un partido que se va a jugar el 26 de octubre Y antes, este fin de semana, se celebrará en Andalucía pues, el Andalucía Master de Golf en Valderrama con el actual número uno del mundo, el español John Rand, que ha anunciado que va a hacer todo lo posible porque este campo acoja un torneo valedero para el PGA Tour y el circuito europeo.
10: Oye, ¿qué me querías decir del Independiente, Paco? Hombre, te quiero decir que es más importante nos advierten en el Independiente a que nunca adelantar la carta a los Reyes ya empezamos. ¿Por qué? Porque en China hay un atasco y sus majestades compran mucho en China. Pues ya lo saben, no solo nos sorprenden los polvorones ya en
0: algunos Hay que supermercados con tiempo, ¿no? sino la carta.
10: Luri y Paco, que
0: tengáis un bonito Adiós. día. Adiós. Andalucía son las 7 y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a resumir en titulares en las noticias que les estamos contando este 13 de octubre con Beatriz Galeano. El Pleno del Parlamento andaluz acoge hoy el debate sobre la ley de tributos cedidos.
9: Es una reforma fiscal que tiene asegurada su aprobación después del visto bueno de Vox. Los cambios afectan, entre otros, al IRPF, al impuesto sobre patrimonio y al de sucesiones y donaciones.
0: A finales de este mes se celebrará el debate del Estado de la Comunidad Autónoma el, andaluza.
9: Lo ha anunciado en Madrid el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que propone que tenga lugar los próximos días 27 y 28. Pide a los grupos que colaboren para que el debate sea constructivo y positivo.
0: Este miércoles se presenta en el Congreso el proyecto de ley de los presupuestos para 2022.
9: La ministra de Hacienda entregará este mediodía el proyecto a la presidenta del Congreso. Antes, el gobierno debe someterse a la sesión de control que se prevé dura con las preguntas de PP, Ciudadanos y Vox.
0: Hoy sabremos si toda Andalucía pasa a nivel cero de alerta por COVID.
9: El nivel cero permite eliminar las restricciones de aforos y horarios en hostelería y comercio. El ministerio se reúne por otro lado con las autonomías para planear cómo se va a administrar la tercera dosis de la vacuna. A los mayores de 70 años
0: Nuevo crimen machista en Vitoria La víctima tenía 37 años y deja Dos niños
9: Los hijos de 17 y 13 años Presenciaron el asesinato El hombre que era su expareja ha fallecido Tras apuñalarse en el corazón No constan denuncias previas Por maltrato
0: El presidente del gobierno Pedro Sánchez viaja hoy de nuevo a la isla de La Palma
9: 800 vecinos del barrio de La Laguna Han sido evacuados al ensancharse La colada que vierte Lava más al norte La alta sismicidad que se detecta bajo el volcán hace temer a los expertos que la erupción
0: continúe. 17 personas han perdido la vida en las carreteras españolas, cuatro de ellas en Andalucía.
9: Este es el balance provisional de la DGT durante la operación especial de tráfico por el puente del 12 de octubre. En Andalucía han muerto cuatro personas, una de ellas un motorista.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. Enseguida vamos con las claves económicas del día.
6: Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en cajamar.es barra seguros. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Montepío. ¿En qué podemos ayudarle?
7: Buenos días, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estamos? Eh, muy bien, muy bien. ¿Qué, qué claves <risa> tenemos para hoy? Bueno, pues mira, eh, ya estamos en, en mitad de la semana y tenemos los primeros adelantos de revisión de las economías para este año. Y como lo de esperar, eh, reduce los resultados en vista de la marcha del de último mes. Sí. Pero bueno, llegando a lo de hoy, lo más cercano es, como estás comentando eh, desde el inicio es la aprobación definitiva hoy de la ley de tributo en el Parlamento Andaluz. La ley entrará en vigor el mes que viene, consolida la rebaja de impuestos en la comunidad autónoma, aunque alguna vez esas rebajas llegará el año próximo, como la que corresponde a las deducciones del tramo cedido del impuesto sobre la renta. Y en el capítulo de indicadores, lo más relevante hoy es la producción industrial de la región. ...que va a dar a conocer Eurostat, ...que vamos a recordar... ...es el a nuestro Instituto Nacional de Estadística... ...las previsiones que manejan los analistas... ...no son buenas por el estrangulamiento... ...de las cadenas de suministro... ...que es por cierto... ...una de las razones de la revisión económica... ...que he citado antes.
0: Bueno Paco, te refieres a las nuevas previsiones... Sí. ...tanto del Fondo Monetario... ...como las de la OCDE. Exactamente,
7: ayer se conocieron las dos... ...y fueron coincidentes... ...la, re mm. la recuperación más intensa... ...se aplaza para el año próximo que sería esa gran conclusión. El fondo, por su parte, reduce en cinco décimas el crecimiento de la economía española para este año respecto a sus previsiones de julio. Pasa del 6,2% al 5,7%. Y la sitúa casi un punto por debajo de las que el gobierno ha incluido en estos presupuestos generales del Estado que va a presentar este el ministro Montero. Esta nueva cifra está por debajo de lo que el fondo estima para la economía global, un 5,9%. Y eso que la caída de nuestra economía el año pasado fue tres veces mayor que el conjunto. Eh, la buena noticia es que para 2022 el Fondo eleva la previsión hasta el 6,4% y estaríamos a la cabeza de la economía de la eurozona. En teoría, si no hubieran aparecido las tensiones al respecto de la pandemia y hubieran sido menores, eso ya habría ocurrido este año.
0: Vale, esa es la reducción en eh, cinco décimas del crecimiento para la economía española que dice el Fondo Monetario Internacional y la OCDE que dice.
7: Pues la OCDE afina algo más, ya que ha calculado sobre la evolución de los indicadores adelantados, los CMI que siempre comentamos aquí, y apunta que nuestra evolución económica será este año menor, aunque sin dar una cifra, influida por el alza de precios de la energía y el línea con el grueso de los países de la Unión Europea. La inflación, una vez más. Pero... Una inflación... Dime, dime.
0: No, no, termina, termina.
7: <ríe> una inflación cuyo dato definitivo vamos a conocer mañana jueves hoy en la agenda está la inflación americana y como suele ser habitual, va a estar en el centro de la atención de los mercados mundiales.
0: Pero a ver, con estos datos que nos das, la interpretación que haces, ¿vamos a menos, Paco?
7: Vamos a menos este año. Vale. Vamos a menos el año que viene. Vamos a menos <risa> este año. <risa> el año en curso. El año en curso. Va. Muy bien, ¿alguna cosa más? Sí, otro dato sobre uno de los grandes problemas que lo tenemos por ahí, pero que hay que estar pendiente, que es China eh, y su burbuja inmobiliaria. Ahora le ha tocado al grupo CINIC, que ha anunciado que no podrá pagar una emisión de bonos el próximo día 18 de la semana que viene. Veremos cómo va a ir acabando todo esto.
0: Bien, pues muchas gracias, Paco. Uh, que tengas un buen día, hasta mañana y un saludo.
7: Igualmente, hasta mañana.
0: Jesús. Adiós. Son las 7.36 minutos de la mañana.
6: Dice que así es. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Subradio. Bájatela. Quédate en Canal Subradio. La radio de Andalucía.
0: Vamos a completar las noticias que les contamos hoy con lo que nos cuentan, por ejemplo, desde Málaga, porque estamos atentos a un incendio forestal en Periana. Está controlado, pero no extinguido. José Valero, ¿qué nos puedes contar?
4: Pues es, efectivamente, que uno se ha dado por extinguido. En concreto, en el paraje Cortijo Carrión de Periano fue controlado sobre las 8 de la tarde, empezó sobre las 4, participaron en la extinción, según informa el Infoca, 38 bomberos forestales, diversos medios aéreos, Además, también colaboraron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos que avanzaban anoche en un tuit que el incendio estaba apagado y quedaban miembros del Infoca realizando
0: labores de refresco. La Comisión Europea y el Reino Unido cierran en Bruselas la primera ronda de negociaciones sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit. Ambas partes han presentado sus posturas iniciales para un diálogo del que tienen que salir un acuerdo sobre el Peñón. Fermín Soto. Eh, bueno, pues eh, Gibraltar no está dispuesto a aceptar presencia
2: española en su puerto o aeropuerto donde queden establecidos los controles en los flujos de personas y mercancías con la eliminación física de la frontera actual. España se ha mostrado favorable a ceder ese control durante los próximos cuatro años a frontes. Eso podría llenarle el camino en las negociaciones entre Comisión Europea y Reino Unido para tratar de cerrar un protocolo específico. Jesús Verdú es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Cádiz.
7: Afortunadamente, en el mandato de negociador que ha aprobado el Consejo, sí introduce ese papel a desempeñar por Frontex. Con lo cual, ahora mismo el camino parece más allanado, ya que en el mandato del Consejo sí vuelve a aparecer el papel a desempeñar por la Agencia Europea de Fronteras.
0: En Almería juzgan hoy a un empresario turístico acusado de malversar cerca de 20.000 euros en el marco de la trama del caso Facturas de la Diputación Provincial. María Jesús Recio.
5: La Fiscalía solicita cuatro años y cinco meses de prisión para este empresario administrador de dos agencias de viajes. Entiende que emitió facturas no reales, dice, para que las abonara el Patronato de Turismo de Almería lo que concertó con otros acusados ya en prisión. Cumple una condena de siete años y diez meses el que fuera vicepresidente de la Diputación Provincial Luis Pérez o la exsecretaria del Patronato Teresa González además de otros doce acusados. En esta ocasión las supuestas facturas falsas recogen varios viajes en avión y estancias en hoteles en Irlanda, Alemania, Londres, Madrid, Barcelona, Cádiz, Omar bella que nunca se habrían realizado. Ocurrió durante los años 2008 y 2009.
0: En los talleres del Festival Internacional de Flora, que se está desarrollando en Córdoba, no queda ni una plaza
4: libre. ¡Qué éxito, ¿no, José Antonio Luque? Hombre, son, fíjate, 50 talleres y no queda ni una plaza libre. En la anterior edición, eh, Flora acumuló 40.000 visitas que este año se van a superar previsiblemente. Eh, ten en cuenta que eh, lo que se pretende es desestacionalizar el turismo y dicen los organizadores, dice la presidenta de Flora, María Van Eyden, que trayéndolo al otoño, eso se va a conseguir Seguir, le escuchamos.
3: Flora es un proyecto que a su filosofía es que es, es ser un proyecto de ciudad, un proyecto para la ciudad de Córdoba. Se ha construido
9: pensando en la ciudad y una de las premisas era desestacionalizar el turismo y ayudar a que esas pernoctaciones de Córdoba que rondan me parece que el 1,2 en, en 2019 suban. Por eso nosotros hacemos Flora en octubre.
4: Pero fíjate además que la cuarta edición del Festival Internacional de Flores Flora, que se desarrolla en Córdoba hasta el 21 de octubre, está llevando a cabo un experimento para tratar de determinar la cantidad de dióxido de carbono de CO2 que Ajá. es capaz de absorber una instalación floral, es decir, que por todas las partes flora es, es exitosa. Bueno, y luego abrirán los patios, ¿no? unos patios después, el, 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 claro dentro mira dentro de los fines de semana abren los patios y coincide con Flora o sea que imagínate ese fin de semana en que están los patios abiertos y Flora puede ser desde luego un, un otoño que huela absolutamente a mayo en Córdoba <ríe> en Córdoba anótenlo después sobre todo para los que se han quedado hoy un tanto
0: frustrados después de acabarse este puente tan vivido en Jerez se crea una comisión ciudadana para reivindicar una calle o plaza para el fallecido guitarrista Parrilla de Jerez uno de los artistas que reimpulsó la zambola. ...bombas tradicionales de la ciudad Pablo Cosano.
2: Pues es la guitarra de Manuel Fernández Molina
0: Parrilla de Jerez,
2: uno de los grandes impulsores de los discos, así canta nuestra tierra en Navidad recopilando villancicos, flamencos populares y en los que llegó a cantar Rocío Jurado o Rafael En Jerez, las zambombas jerezanas actuales no se entienden sin esta aportación de Parrilla, fueron declaradas en 2016 Bien de Interés Cultural Además Parrilla acompañó a figuras como la paquera de Jerez, Antonio Mairena Manuel Gusquetas, Enrique Morente Curro Malena o Diego Rubici, entre muchos otros, también compuso en marcha profesionales, fue un auténtico genio de la música jerezana y ahora esta comisión pues reclama que se le dedique eh, Jesús una calle o una plaza aquí en la ciudad que, la, que le vio nacer a Manuel Fernández Molina, Parrilla de Jerez
0: Pues una justa y noble petición que hace el pueblo de Jerez
1: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía, con Andalucía nuestra, los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura, su valor Descubre una Andalucía hermosa, completa y única en Andalucía nuestra Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana Con Inmaculada González
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Quédate,
0: quédense en Canal Sur Radio Porque en la mañana de Andalucía vamos a acercarnos después de las 8 Por ejemplo, a las jornadas que se convocan ...bajo este lema... ...Torremolinos libre de violencia... ...vamos a hablar también a partir de las 9... ...con la doctora Salcedo... ...inmaculada Salcedo... ...que es miembro del Comité de Expertos de Coronavirus... ...que asesora a la Junta... ...pero también ella es la portavoz... ...para la información de todo lo relacionado con el COVID... ...y hoy nos hará un balance de situación en Andalucía... ...estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana... ...y a partir de las 10... ...queridos oyentes... Padres sobre todo que me escuchan Habrán oído hablar, aunque no lo hayan visto Del juego del calamar Se está extendiendo Como la tinta del calamar Y es una serie De éxito, de mucho éxito Me cuentan que no escatima ningún punto de violencia, no escatima ningún machetazo o ningún vertido de sangre, pero está haciendo furor entre no solo jóvenes sino también adolescentes. Hablaremos de ese asunto desde la perspectiva de si eso... Es contraproducente no para adolescentes una serie de tanta agresividad. Será el tema del día a partir de las 10 de la mañana. Luego estará con nosotros el juez Emilio Calatayú. Hablaremos del cambio climático con Javier Bolaño en nuestra sección de los miércoles. y Terminaremos allá por las eh, 12 menos cuarto con el comandante Lara, que ya sé que es muy esperado de ustedes, el consultorio del comandante Lara. Así tenemos preparada la mañana y así se lo ofrecemos para que se queden con nosotros hasta las 12 del mediodía.
1: La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. El Comité de Alerta Provincial se reúne hoy para decidir si Sevilla Capital puede o no pasar al nivel cero de riesgo y por tanto recuperar la normalidad como ya lo ha hecho toda la provincia. Hoy amanecemos con el cielo despejado, brumas matinales, puede haber incluso algún banco de niebla en el Valle del Guadalquivir, el viento variable flojo. La máxima prevista es de 30 grados en Sevilla, Écija y Lebrija y 31 en Morón. A esta hora tenemos 18 grados en la capital.
2: Ignacio Automoción, ¿tu centro multimarca se
6: nutrera? Te ofrece la información del tráfico.
5: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 7 kilómetros y dos en su continuidad por el patrocinio. Dos también en la Autovía de Coria y de Utrera. Uno en la de Mairena. En el Centenario hay tres kilómetros en la subida sentido Huelva y uno en sentido Cádiz. Dos kilómetros en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y también en la Avenida de Andalucía sentido Antes de hablar de coronavirus y de cómo nos ha ido este puente en lo turístico, les contamos que esta noche ha llegado a Sevilla la familia del joven afgano que trabajó como intérprete para el ejército español y que lleva en España ocho años. Han llegado y están ya en el centro de acogida de refugiados de la capital hispalense. Son 15 personas, entre ellas dos gemelas de seis meses. Se han reagrupado por fin tras escapar de los talibanes. Tras multitud de gestiones pudieron llegar el sábado a Pakistán, el lunes a la base de Torrejón de Ardoz, desde donde han llegado a Sevilla esta noche en autobús a las puertas del centro de refugiados Sliman, que trabaja en un bar en Sevilla, ha dado las gracias.
0: Eh, muchas gracias que tengo mi familia a mi lado. Muchas gracias. Estoy muy contento. Estoy muy orgulloso de, de vosotros, tanto del Ministerio de Defensa, eh, extranjería, a todos. Muchas gracias que tengo mi familia al lado mío. Hasta la baja mi vida de mi familia. Eh, eh, nunca pensaba esto, nunca.
5: Ahora estarán varios días en cuarentena por el protocolo COVID y posteriormente comenzarán a sentarse en la ciudad donde quieren echar sus raíces. Sevilla Capital cumple el principal requisito para que el Comité de Alerta Provincial determine el nivel cero de riesgo, poder pasar del 1 al 0. La tasa de incidencia en la ciudad es de 40 casos por 100.000 habitantes, aunque como saben hay otros parámetros a tener en cuenta y por tanto habrá que esperar a esa tarde para saber si Sevilla recupera la normalidad que ya tiene el resto de de la provincia. Claro que los incumplimientos no ayudan, 2.000 personas han sido desalojadas este puente de bares y establecimientos de la capital. En la noche del, nul, del lunes al martes, los desalojados casi 600. Lo más llamativo, un establecimiento del Muelle de las Delicias donde se habían instalado esto que oyen 49 altavoces ilegales en plena calle. Otras 500 personas también eran desalojadas en la noche del sábado al domingo de tres terrazas en la avenida de la Innovación, sin mascarilla, sin respetar distancia y compartiendo cachimbas. El delegado de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, pide a los hosteleros responsabilidad.
4: Que no se está cumpliendo por parte de algunos que de una manera desmesurada, o entienden que es un momento idóneo para hacer caja, ¿no?
5: En las últimas horas, tres personas han fallecido por coronavirus y se han registrado 48 contagios. Ha concluido un puente con los hoteles prácticamente llenos en Sevilla, los bares también lo han estado y las colas en las entradas a los monumentos se han notado han sido largas. El Alcázar, después de meses, ha completado su aforo. Así lo destaca el delegado de Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz.
0: Los datos del Alcázar son un ejemplo. Se ha colgado por primera vez en mucho tiempo el cartel de No hay Billete, con 5.500 visitantes al día, principalmente, de fuera de Sevilla.
5: Los hoteleros también satisfechos, pero prudentes. El presidente de la patronal, Manuel Cornax, aspira a que la situación vivida en este puente se estabilice.
7: De que no sea una ilusión que se provoca pues, después de un confinamiento muy largo, donde todo el mundo pues, tiene un, una ansia tremenda por viajar, por moverse, por vivir, ¿no? y que esto pues, se consolide en el tiempo.
5: En la provincia la ocupación ha superado el 70%, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, satisfecho por una situación que el sector del turismo rural llevaba meses esperando.
4: Tanto un magnífico dato para un puente que coincide con el fin de las restricciones en el territorio de nuestra provincia, una ansiada normalidad.
5: Y la hermandad del gran poder, última ya la misión que realizará a las barriadas de tres barrios a partir del próximo sábado. Hoy, de hecho, hay una reunión del CECOP. Van a ser 21 días en los que la imagen del señor estará en las tres parroquias de los barrios que han organizado numerosos actos litúrgicos. La primera que visitará será la de los pajaritos. Voluntarios de la hermandad, como Carmen Amaya, ha destacado lo que supone para ellos esta salida extraordinaria.
11: Mucha emoción, la verdad, porque los jóvenes hemos estado este año visitando las casas del barrio con la con caritas de la parroquia estamos convencidos de que mmm, va a ser una gran
7: misión que va a calar en la gente del barrio y que va a ayudar muchísimo
6: Roussel Taurino con el patrocinio de la Fundación Cajasol
1: Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad, elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro, versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre financiando con Banco CTLM consulta condiciones en Kia.com
6: Kia, descubre lo que te inspira Ven a verlo aquí KITUR, en el polígono industrial Carretera Amarilla SE30
5: las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
5: El Infoca ha extinguido el incendio forestal del paraje El Palmitero de Cantillana. Ha desplegado un operativo de 22 bomberos, además de varios medios terrestres y dos helicópteros, y ha conseguido apagar este incendio fore forestal en apenas tres horas. La Junta de Andalucía espera tener en breve el informe de patrimonio para aprobar la compra del campus de Palmas Altas a Bengoa por 78 millones de euros y poder comenzar así a... Construir la Ciudad de la Justicia. El contrato se cerrará a finales de año, es lo previsto, y la licitación de las obras el que viene. En total, toda la operación supondrá una inversión de 130 millones de euros y, según ha explicado el delegado de Justicia de la Junta en Sevilla, Javier Millán, se van a adaptar los siete edificios que hay y se construirán otros
7: dos. De siete edificios que hay que acondicionar, algunos hay que rehabilitarlos. Pero partimos de una materia prima de muchísima calidad, son edificios eficientes y luego además es que vamos a, a construir dos edificios más y vamos a ampliar la zona destinada a aparcamiento.
5: Esto es información servicio para los usuarios de la línea 24 de Tuzán. Hay obras en el asfaltado de la calle Alondra y eso obliga a cambiar itinerario. Va a afectar entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Desde hoy y hasta el viernes quedan suprimidas las paradas de la calle Zorzal, Galacia y Avenida de Andalucía y habrá una parada provisional en el lugar donde para la línea 2 en la ronda del Tamarrillo. Además, el Ayuntamiento de la capital va a adjudicar esta semana la pavimentación de la Avenida de la Palmera en el tramo que va a desde la Glorieta Plus Ultra a la calle Cardenal y Yundain. Las obras van a costar 240.000 euros y van a empezar en un mes. El nuevo pavimento además reducirá el ruido de tráfico. Y hoy comienza la séptima edición del taller de emprendimiento que organiza la Universidad Menéndez Pelayo. Son gratuitos y se trata de dar a conocer experiencias empresariales de éxito en distintos municipios. El director de esta jornada, Juan Luis Pavón, ha destacado iniciativas como la de un empresario de Cazalla que vende vestuarios a ballet de todo el mundo o una empresa de seguridad informática con sede en La Campana.
7: Casalla de la Sierra, empresa como Yuniko, que es líder mundial en diseño, fabricación y venta de vestuario para bailarines, por Internet. La Campana, nadie pensaría que ahí
0: pueda haber una empresa de ciberseguridad, y la hay, que se llama Apiro Labs, creada por un joven
6: de, de nacido en La Campana.
5: En tribunales les contamos que la audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre acusado de robar en una casa en la barriada del Gordillo en pleno estado de alarma. En el primero, cuando teníamos que estar todos en casa, en pleno confinamiento, le piden siete años de cárcel, salió de su casa y accedió al interior de una vivienda unifamiliar, escalando desde el inmueble adyacente, trepando por el poste de la luz, forzó dos rejas de la vivienda para hacerse con un termo de gas, 18 metros de tubería de cobre y un grupo de presión de agua, tasados en 250 euros para salir de la vivienda Intentó forzar una puerta, no pudo hacerlo y salió como entró. Tenía condenas anteriores por robo con violencia. A esta hora tenemos 16 grados en Brenes, también 16 en Cantillana, 17 grados en Utrera, 18 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: 8 menos eh, 5 minutos, vamos ya con el, el deporte Nuria Gaciño. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la sub-21 está que se sale cuatro sí. victorias consecutivas, la última ayer en el estadio de la Cartuja.
11: Imparable en su camino hacia el europeo de la categoría que se va a celebrar en Georgia y Rumanía. Si el viernes le ganaba a Eslovaquia por un apretado 3 a 2. Anoche, de nuevo en el estadio de la Cartuja de Sevilla, no pasaba tantas penurias y goleaba Irlanda del Norte por 3 a 0, dos goles de Sergio Gómez y otro de Abel Ruiz. Vimos de nuevo en acción a los béticos Juan Miranda y Rodri, este último debutante con la Sub-21, se ha adaptado rápidamente, pero por si Las Moscas no vuelve a ser convocado por Luis de la Fuente, nos ha contado de los micrófonos de Canal Sur Radio que le ha faltado tiempo para quedarse con las cuatro camisetas que la Federación regala.
3: Bien, muy bien. La verdad es que al principio, pues, como todo, al final en la vida, adaptarse no es fácil, pero cuando llevo un por de día ya muchísimo mejor. Pues esa camiseta, pues, por lo menos un par para mí. Luego la otra pues, a la, a la familia, a lo mejor. Pero como no sé si voy a volver, esperemos que sí, pues me la voy a llevar las cuatro camisetas que nos dan.
11: Bueno, yo creo que sí, que tiene opciones a que le vuelva a convocar Con este triunfo ante Irlanda del Norte, la Sub-21 se asienta en el liderato de su grupo confirma las buenas sensaciones que está dando y tiene ya cada vez más cerca la clasificación para el europeo La próxima ventana será el 12 de noviembre a domicilio contra Malta y frente a Rusia el 16 de ese
8: mismo mes Bueno, a quien se le complica eh, su eh, participación, su asistencia en el Mundial de Qatar es a España, porque tiene una próxima cita en noviembre pero no le vino muy bien esa victoria de Suecia ante Grecia,
11: nada, nada bien. La victoria de Suecia por 2 a 0 frente a Grecia. Esto quiere decir que ahora los suecos lideran el grupo y España pasa a la segunda posición. Suecia es primera con 15 puntos y con 13, dos puntos menos. Se encuentra España. Faltan dos jornadas para que se termine esta fase de clasificación. Así que, para no complicarse eh, la vida y para no tener que depender de otros resultados, la selección tiene que ganar los dos partidos que le quedan ante Grecia en Atenas el 11 de noviembre. Y frente a Suecia el 14 de noviembre en Sevilla Donde se espera que el Estadio de la Cartuja esté lleno a reventar Ese es el deseo que ha expresado en el pelotazo la directora general de Planificación Instalaciones y eventos
9: deportivos de la Junta de Andalucía, Isa Sánchez Yo creo que poca campaña hay que hacer aquí en Sevilla La gente vive el deporte de manera que nadie, como nadie lo vive en una provincia como Sevilla Y yo creo que yo estoy segurísima que vamos a, a reventar el estadio Bueno, no sé si 60.000 podremos llegar, pero estaremos, eh, estaremos cerca Yo creo que la gente está muy ilusionada con este partido no lo jugamos todo y creo que es un, una plaza preciosa para que la gente disfrute del mejor fútbol
11: No tengo dudas de que el Estadio de la Cartuja estará lleno Incluso el propio seleccionador Luis Enrique lo escuchábamos el domingo Nada más terminar esa final de la Liga de las Naciones, hacer un llamamiento para que la gente acuda
8: Bueno, todavía se sigue hablando de esa final de la Liga de Naciones De ese gol de Francia, de ese fuera de juego, Nuria
11: Una de las últimas opiniones que hemos escuchado con respecto a ese polémico eh, fuera de juego ha sido eh, la del exárbitro andaluz Andújar Oliver. Muy interesante sus palabras de anoche en el pelotazo, donde explica muy clarito quiénes son los responsables de esta absurda interpretación del fuera de juego.
3: Para que los oyentes lo tengan claro, la Federación Española tiene que hacer una propuesta a la UEFA, y la UEFA la pasa a Internacional Boa, y la Internacional Boa la prueba. Quiere decir que la Internacional Boa aprueba las cosas porque se las pasan las federaciones, y las federaciones en estos 6-7 años... Que en el reglamento te pone específicamente donde te dice el rechazo es fuera de juego. Pero si el balón quiere decir que si el balón te da en la espalda, en el culo, en un pie de un disparo es fuera de juego y el árbitro lo pita. Y sin embargo, cuando es un intenta despejar le roza el balón y va un señor que está en fuera de juego, el reglamento dice que hay que anularlo desde hace seis años, cinco años para acá. Yo me he cansado de decir que eso es una ilegalidad. Pero amigo mío, como está en el reglamento, está tipificado y está puesto por los que dice que saben y que mandan. Pero la culpa se la ha he hecho a, la, a las federaciones, que las federaciones no han movido en ninguna federación un palillo para este tema, que eso se tenía que haber solucionado. Que Carmen, esto puerta, es como claro, cuando se quejan
11: que... eh, en un equipo de la hora sí. y día de los partidos, deberían quejarse a sus clubes que son los que dicen sí o okay, qué a las condiciones de la tele, pues esto es más o menos lo
8: mismo Gracias Nuria, hasta aquí El Deporte